0: We are New Yorkers.
1: Somos neoyorquinos Por muchos años hemos pensado que vivimos en una ciudad santuario Que nos, nos llenamos de orgullo de decir que Nueva York es. En esta ciudad this this
2: se van a reunir y decir this this que no this this más miedo y no más odio sí.
0: Mucha gente quiere echar toda la culpa a Trump, pero yo he hecho la culpa al
3: mismo sistema. Sin duda alguna, eso. el gobierno de Donald Trump ha, ha provocado una incertidumbre en uh, familias uh, indocumentadas.
4: Que son el objeto de, de las fuerzas del mal y la oscuridad.
2: In the world love New York York. ¿Se
4: puede o no se puede. ¡Sí se puede! This is how we build the Promised Land.
1: Wanda, la comunidad de
3: podcast independientes en español presenta PonyTibot.
5: El calendario está lleno de citas
3: María Ramírez
5: El lunes protesta contra los recortes en el seguro médico El miércoles contra el veto de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana El jueves para que Nueva York proteja al más a los inmigrantes indocumentados El viernes por los derechos de los transexuales y protesta de los irlandeses contra Trump El sábado contra la supresión del voto de las minorías o por la libertad de prensa el domingo, por los derechos de las mujeres. Así es una semana cualquiera en Nueva York.
6: Todos los días hay una protesta en la ciudad.
3: Eduardo Suárez.
6: Hemos estado en una de las más especiales, en Washington Square. Hemos hablado con los pocos que quedan protestando delante de la Torre Trump. Y hemos conversado con Juan Manuel Benítez, presentador del programa político estrella de la televisión local de Nueva York. Bienvenidos al podcast de Politivos.
3: Nueva York contra Donald Trump.
6: Desde la elección de Donald Trump, un 25% de estadounidenses se declaran políticamente más activos en todo el país. Las empresas dedicadas a fabricar pósters o banderas para las protestas están notando el empujón. Solo en la semana de la toma de posesión de Trump, los americanos se gastaron unos 6 mil millones de dólares en este tipo de parafernalia. La venta de carteles ha subido más de un 30%. Nueva York es un caso especialmente llamativo. Solo votó por Trump el 18% de los votantes de su ciudad. En su adorada Manhattan, Trump recibió menos del 10% de los votos. El presidente no ha vuelto a Nueva York desde su toma de posesión. Donald Trump nació en Queens y ha vivido en Manhattan la mayor parte de su vida. Es un constructor narcisista y obsesionado por su estatus y por su imagen pública. Un personaje que solo habría sido posible en una ciudad como Nueva York. Trump nunca hubiera sido Trump si no hubiera sabido manejar los hilos de los tabloides y los programas de humor que se ruedan junto a Times Square. Desde hace décadas lee el New York Times cada día, aunque lo ataque sin parar.
5: En esta ciudad, su ciudad, las manifestaciones eh, contra Trump se suceden casi a diario. Hace unos días hablé con Will, que es un joven de 26 años, que tiene una página donde actualiza el calendario de protestas de la ciudad. Él prefiere no dar su apellido ni aparecer aquí en este podcast porque quiere que su afición no afecte a su trabajo. Eh, pero me dice que nunca ha participado en tantas protestas como este año con otros presidentes, eh, dice él, se podía estar o no de acuerdo, pero no ponían en peligro los cimientos de la democracia. Algunos de los que protestan ahora contra Trump no votaron por Hillary Clinton, y son los mismos que protestaban contra Wall Street o contra el sistema en general. Pero para muchos otros, esta es su primera vez. Bot, politibot.
2: Guide my feet while
3: I run this Washington Square, Nueva York
5: Estamos en Washington Square, en el sur de Manhattan, un lugar habitual para las protestas, no solo ahora, sino también... En, en otras ocasiones, eh, aquí también venían los que protestaban del movimiento de Occupy Wall Street durante la administración Obama o los que protestaban contra la guerra de Irak durante la administración Bush. Eh, en este lugar, ahora mismo, hay unas eh, 100 personas que están reunidas alrededor de un grupo de religiosos que... ...defienden que Nueva York sea una ciudad que proteja más a los inmigrantes. Estamos rodeados de nieve helada después de unos días de nevada. Hay música y casi todos los oradores hablan en inglés y en español. Los que solo hablan en inglés tienen cerca un traductor porque aquí hay muchas personas que hablan español. Entre las pancartas que vemos hay varias con, pidiendo amnistía para los inmigrantes indocumentados y el lema oficial de la manifestación es Resiste el Odio, que está impreso en pancartas en inglés y en español.
6: nuestro alrededor eh, muchos inmigrantes, estudiantes varios sacerdotes eh, de distintas confesiones. Empieza justo ahora ese acto. Vamos a escucharlo. Por favor, uh, acérquense. All right, we're por favor get started. Please come forward. Come come a little closer. So, I'm
5: going give some information. This is too como siempre en cada protesta hay vendedores de parafernalia contra Trump. Eh, una mujer vende banderas eh, con Trump, con el signo de prohibido que pone Not my president por cinco dólares.
4: Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. This is how we build the promised land. We want to ascertain that it is truly a sanctuary city where no immigrants have to live in fear.
6: Nueva York es lo que se llama aquí una ciudad santuario para los inmigrantes indocumentados. En una ciudad santuario, si la policía local detiene a un inmigrante sin papeles por una infracción menor, no informa de su estatus migratorio a los agentes de inmigración. Según las organizaciones contra la inmigración ilegal, hay unas 300 jurisdicciones santuario en Estados Unidos. No todas son ciudades, también hay condados o autoridades regionales que se niegan a cooperar con los agentes de inmigración. En Nueva York los inmigrantes indocumentados pueden conducir o ir a la universidad pero los activistas se quejan de que las deportaciones están multiplicando desde que llegó Trump y que el alcalde y el gobernador, ambos demócratas, no están haciendo lo suficiente para proteger a la comunidad hispana.
1: Por muchos años hemos pensado que vivimos en una ciudad santuario que nos, nos llenamos de orgullo de decir que Nueva York es un santuario para nuestros hermanos inmigrantes pero ¿qué pasa? Que no las cosas como están sucediendo ahora no nos lo están demostrando. ¿Por qué lo digo? Pues porque uh, mientras sigan las, la práctica de los broken windows policing, que permite que cualquier persona que sea arrestada, aunque sea por una mínima infracción, una mínima falta, esa persona es llevada al precinto, son tomadas sus huellas. Eh, y eso queda en ese récord, de tal forma que cuando ICE dice, voy a, vamos a deportar a los eh, inmigrantes que son delincuentes, nos ponen en un nivel igual, como si fuéramos eh, narcotraficantes, el que tal vez se pasó un alto o tuvo una pelea doméstica, en fin, lo ponen al mismo nivel de un delincuente, un asesino, un violador, y creemos que eso no es justo. ¿Por qué está aquí hoy en esta protesta? Uh,
5: yo soy el padre Wilfredo Benítez
4: de la iglesia San Jorge en Queens. Wilfredo Benítez. Y estoy aquí en defensa de los inmigrantes y también para dar testimonio que las acciones en contra de la comunidad musulmana son acciones que van contra mi evangelio como yo lo conozco. Así que estamos aquí apoyando la, a la comunidad inmigrante, también a la comunidad... Musulmana y pidiendo que el alcalde de Nueva York declare esta ciudad una ciudad verdaderamente una ciudad de santuario no solamente de boca sino que realmente sea así y que no coopere con las autoridades federales en la persecución de los inmigrantes ¿Y hay miedo en su comunidad? Hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, hay mucho temor la gente latina de mi congregación está muy inquieta en estos tiempos, sí. Hay Incluso mucho... en Nueva
5: York. Sí, sí. ¿Y ha participado usted en otras protestas antes, en, otros, en otras ocasiones, antes de, de Trump? Uh,
4: esta es mi primera protesta de, en contra de la política de Trump. Oficialmente esta es mi primera protesta. Y hoy voy a ofrecer aquí la invocación.
5: Ah, qué bueno.
4: Aquí estamos reunidos uh, personas de muchas iglesias a través de toda la ciudad de Nueva York, todas las denominaciones y también de la comunidad judía, la comunidad musulmana. Aquí estamos sí, unidos todos. Dios manifestado en todas las religiones del mundo, invocamos tu presencia. En la medida en que nos reunimos en nuestra ciudad amada, Lamentando la persecución de la población indocumentada e inmigrante, que son el objeto de las fuerzas del mal y la oscuridad. Te imploramos que estés presente entre nosotros en la medida en que nos unimos y marchamos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas musulmanes,
5: señalados y perseguidos. Hablo con Pedro Rodríguez de Queens, de un grupo que se llama La Jornada. Como muchos otros, dice que nunca había protestado antes. Su grupo nunca había organizado una protesta. Este momento es especial.
2: Nuestra, nuestra comunidad ha sido atacada como nunca antes. Una comunidad ha sido atacada en los Estados Unidos. Pedro Rodríguez. Las mujeres, los niños y los adultos tienen miedo a salir a las calles. Ellos tienen miedo a ir de compras. Ellos tienen miedo a ir a un parque. Ellos tienen miedo a ir a un cine. ¿Por qué? Porque la presidencia de ese país ha creado una, 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 un lugar lleno de miedo y terror en todos los lugares.
1: Eso tiene que parar.
2: Y ahora que todos las, los grupos de fe en esta ciudad se van a reunir y decir que no más miedo y no más odio. Porque esta es nuestra ciudad. Esta es la ciudad de los inmigrantes. Fue creada, ese país ha sido creado, formado y, cre y hecho por inmigrantes. Y, 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 y va a tener que continuar haciendo eso.
5: ¿Había participado usted antes en otras, ¿había participado usted antes en otras protestas? Nunca ha hecho protestas. Esta es la primera vez que
2: salimos, ¿por qué? Porque sentimos que nuestra comunidad tiene miedo, sufre. Y por eso tenemos que salir ahora, a contar. es decir, estamos siendo contados.
0: Yo soy miembro del Partido Socialista de Trabajadores. Seth Galinsky.
5: Está acostumbrado a las protestas, entonces, supongo.
0: Sí, pero yo creo que vemos más gente... Es interesante con el fenómeno de Trump. Porque la gran mayoría de la gente que votaron por Trump no son anti-inmigrantes, no es cierto. Nosotros vamos de puerta a puerta en los barrios obreros hablando con la gente. Y la verdad es no importa si votaron por Sanders, Clinton o Trump, la clase obrera está siendo golpeada. Y eso no es nada nuevo, lo hemos sufrido por 20 años. Entonces... Mucha gente quiere echar toda la culpa a Trump, pero yo he hecho la culpa al mismo sistema que está haciendo eso. El presidente que más deportó era Clinton. Deportó 1.800.000 en un solo año. Entonces, más que Obama, más que Reagan, más que Bush. Entonces, demócrata, republicano, la cuestión es que tenemos que unirnos y defender lo que es correcto así lo veo yo
5: ¿y cómo qué se puede hacer? o sea ¿cómo cree que son eficaces protestas como estas?
0: yo creo que el día sin inmigrantes fue un éxito uh, cientos de miles de personas no fueron a trabajar ese día y eso fue que ninguna organización nacional respaldó ese día sin inmigrantes fue de veras algo que venía de las bases el primero de mayo también va a haber protestas este año yo creo que mucha gente no va a ir a trabajar no sé, yo he visto un cambio nosotros vamos en los pueblitos donde la mayoría de la gente votaron por Trump y te sorprenderías no, no, ellos cuando decimos somos el Partido Socialista de Trabajadores ellos no se asustan a veces dicen ¿por qué quieres hablar conmigo? yo voté por Trump y digo a mí no me importa por quién votaste la crisis económica es dura ¿qué vamos a hacer para defender a la gente de la clase obrera? y es interesante no importa por quién votaron tenemos la misma discusión. Yo creo que la gente quiere un cambio. Por eso votaron por Trump. Por la misma razón porque por la cual votaron por Obama. Pero después de ocho años de Obama, ¿qué cambio había? La situación se puso peor. Y Trump tampoco va a traer un cambio a favor de la clase obrera. Y en ese sentido yo veo muchas oportunidades para la lucha.
1: We are New Yorkers. Somos
4: Y that the boroughs are connected by bridges.
1: So what does it mean? Con we puentes. New
0: Yorkers reject the notion of building walls.
1: <laughs> what we need to build in this nation, my brothers and muros. sisters, is
4: a great wall with great bridges for everyone so to connect our common humanity
0: entonces, for, our common,
1: entonces, en vez de muros, for
0: our common destiny. Para
1: la Thank en el you so común. much.
3: Russia. Muchas gracias. Yeah. Make politibot bot yeah. again Torre Trump, Nueva York.
5: Estamos delante de la Torre Trump en la Quinta Avenida, en lo que solía ser la esquina de las protestas. Pero ahora mismo lo único que encontramos es bastante caos por la nieve. Eh, de hecho, esta manzana de Trump, eh, de la Torre Trump en la Quinta Avenida, es una de las pocas donde no se ha limpiado la nieve. Eh, probablemente porque el perímetro de seguridad impide pasar a los quitanieves tan cerca de la acera. Hay mucha más seguridad eh, que hace unas semanas que justo después de la victoria de Donald Trump o incluso que justo después eh, de, de su toma de posesión. Eh, hay varios eh, policías armados con armas eh, militares, con eh, eh, un, eh, un control especial en la entrada de seguridad, eh, un arco metálico que antes no estaba y eh, muchas barreras, por lo que es casi imposible venir a protestar aquí. Eh, es una escena muy diferente de la que veíamos hace unas semanas. Lo que vuelve a pasar por aquí son los coches, el tráfico. Eh, al principio, con las protestas eh, que tal vez pillaron un poco por sorpresa a, a la policía aquí, eh, lo que decidió entonces la policía de Nueva York fue cerrar al tráfico estas manzanas, eh, al tráfico de peatones, al tráfico, eh, por lo menos en la parte de, de, justo de la acera de la Torre Trump, y al tráfico de coches. Eh, pero eh, lo que le pasa en particular a esta manzana es que es una de las manzanas más turísticas de la Quinta Avenida. Justo al lado del portal de la Torre Trump está Tiffany, la joyería, eh, a la que no se podía entrar por la puerta principal eh, durante las protestas y al otro lado está Gucci. Eh, las protestas al final de los comercios fueron los que, las que consiguieron eh, que, eh, que realmente está, por lo menos al tráfico normal, se abriera de nuevo el, la manzana de la torre Trump. Eh, lo que hay, por ejemplo, hoy son eh, algunas personas que tienen...
6: Básicamente dos.
5: Básicamente dos, que tienen pancartas en la otra acera de la Torre Trump, que bueno, aquí sí que se puede eh, protestar. Eh, pero básicamente lo que hacen es vender su parafernalia. Sí,
6: estos dos están aquí haciendo negocio. Uno de ellos está vendiendo eh, chapas e imanes eh, a 5 dólares, a 3 dólares, a 10 dólares. Uno de ellos es un Trump con... Eh, con cara de excremento, otro es un tram con cara de Hitler, etcétera. Bueno, está intentando hacer negocio y el otro tiene mucha gracia, verdad. Es un señor mayor.
5: Eh, sí, dice eh, apoya a este a esta persona que protesta comprando este libro. What is this book about? About
2: What's Donald book? Trump. Harpooning Donald Trump. It's about my experience being a protester and uh, other uh, material about Donald Trump. Ah,
5: oh. Hablo con el hombre de La Señal, que ofrece, eh, ofrece un libro para financiar su protesta. Se llama Tom Leclerc eh, y dice que nunca ha protestado contra ningún presidente antes. Porque hay, hay algo especial eh, sobre Trump que, que nunca había visto en ningún otro presidente, aunque, aunque no fuera del partido que le gustaba. Eh, dice que Trump no está preparado para gobernar, que tiene el nivel intelectual de un niño de tercer grado y que pone en peligro las bases de la democracia. Eh, Tom dice que cree que hay cierto eh, hastío en parte de la ciudad de las protestas pero aún así que merece la pena seguir saliendo porque es la única manera de amplificar el mensaje delante de la torre Trump eh, hay cierta agitación entre los dos o tres eh, resistentes eh, además de Tom está un vendedor de chapas eh, y un eh, eh, un chino que tiene su propia causa que parece que, que no les gusta ni al vendedor de chapas ni a Tom entonces por eso hay una cierta discusión eh, por este rincón eh, en la acera de enfrente de la torre Trump que está bastante codiciado ¿Qué so te hace protestar por la primera vez? Si dices que no has really protestado contra otros presidentes ¿Qué es especial sobre él?
2: Este hombre uh, no es normal no está dentro de la norma de la política Complete disaster. One of his favorite words is disaster, but he is a disaster.
3: Chelsea Market, Nueva York.
6: Nos hemos venido al Chelsea Market, eh, no a la zona donde suelen estar todos los turistas, sino a un piso un poco más arriba, al piso sexto estamos en New York One Noticias, y nos acompaña Juan Manuel Benítez, que es el presentador de Pura Política, el programa eh, de política de la televisión local de Nueva York, es extremeño, lleva haciendo este programa desde hace 12 años y conoce muy bien la política local de Nueva York y la política eh, de Estados Unidos. Eh, buenas tardes, Juanma. Ah, buenas tardes, Eduardo Juanma Benítez Bueno, hemos venido aquí porque queríamos hablar un poquito contigo sobre las protestas aquí en Nueva York eh, Bueno, pues la elección de Trump ha provocado sobre todo al principio muchas protestas dentro y, y fuera de la ciudad Tú llevas mucho tiempo aquí siguiendo la información política siguiendo lo que ocurre en la ciudad ¿Crees que hay algo diferente esta vez? Eh, porque los neoyorquinos son muy de protestar ¿Crees que hay algo distinto esta vez después de la elección de Trump? Creo que
3: ahora, con la elección de Trump, cambian un poco las cosas. Eh, Nueva York es una ciudad de marchas eh, todo el tiempo, por unas causas o por otras. Es una ciudad de mucho activismo, uh, pero ahora mismo se están concentrando uh, todos esos activistas en luchar en contra de las políticas uh, del presidente Donald Trump. Quizá eso les ha servido ahora para unir fuerzas y vemos protestas a diario. Lo único malo es que lo que pasa con las protestas a diario es que uno termina cansándose de cubrirlas o de prestar atención a esas protestas. Y tarde o temprano van a ir perdiendo efecto a no ser que uh, se programen de una manera uh, un poco menos seguida, uh, que sean puntuales y que tengan además uh, causas específicas para que no quede todo diluido en simplemente una marcha anti-Trump.
6: Eh, hablando un poco de la comunidad inmigrante aquí, eh, sobre la que tú informas a menudo en tu programa, eh, ¿qué sentimientos percibes en esa comunidad en, en los últimos meses? Eh, ayer en, en la marcha en la que estuvimos en Washington Square había cierta inquietud, ansiedad en, en algunas de las personas que estaban allí. ¿La percibes tú también? Eh, sin duda alguna
3: el gobierno de Donald Trump ha, ha provocado una incertidumbre en uh, familias Uh, indocumentadas o familias con algún miembro indocumentado porque hay muchas familias mixtas uh, con estatus migratorio mixto y esto ha creado una incertidumbre, un miedo hay muchísimas personas uh, que ya no salen uh, a la calle con la misma frecuencia uh, hemos escuchado historias uh, de negocios o de restaurantes en zonas hispanas que nos cuentan cómo ha bajado mucho la afluencia a sus uh, negocios uh, que ya no viene tanta gente uh, o sea que sí hay un, un miedo bastante importante y también hablando con los diferentes consulados latinoamericanos uh, aquí en la ciudad de Nueva York nos cuentan cómo uh, tienen una afluencia de personas que vienen a preguntar a, a ser asesorados y también a pedir eh, servicios muy específicos. Por ejemplo, uh, quieren muchos uh, latinoamericanos en estos consulados quieren conseguirles pasaportes de sus países a sus hijos. Uh, quieren, además, uh, utilizar todo tipo de uh, documentos notariales uh, para dejar todo claro, estipulado, si los deportan, con quién van a quedar sus niños eh, aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, por tanto, sí, ha habido un cambio drástico, a pesar de que las deportaciones durante el, el, la presidencia de Obama eran continuas y también en gran número, eh, el miedo oh, por la retórica y por las acciones eh, tan rápidas, nada más comenzar el gobierno Trump, ah, han afectado de una manera significativa en las poblaciones inmigrantes y, como digo, no todos los inmigrantes que viven en Nueva York están en situación irregular. Uh, pero si sí se encuentran comunidades y familias mixtas y, por tanto, hay miedo en todas ellas, por lo que pueda pasarle a su madre, a su padre, a su hijo, al vecino, al primo, uh, es un miedo muy, muy fuerte que no habíamos visto
6: en muchísimo tiempo. Como decíamos antes, Nueva York es una ciudad de protestas, de marchas, de manifestaciones y las hemos visto muchas veces eh, pues en otras presidencias. Las protestas que hubo en, en los años de Bush contra la guerra de Irak también y Wall Street. ¿Qué dirías que es distinto en esta ocasión?
3: Estamos en, una, en un momento histórico en Estados Unidos porque mmm, de, los resultados de las elecciones de noviembre uh, dieron como ganador a un candidato de corte populista, de corte nacionalista, a un nivel que nunca había existido en la historia reciente en Estados Unidos. Además, es una persona con valores muy conservadores que chocan mucho con una gran parte de la población de la ciudad de Nueva York. Eso hace que, obviamente, haya un rechazo mayor entre la población de Nueva York a la figura y a las políticas de Donald Trump eh, con su retórica su idea de país va totalmente en contra uh, para muchos neoyorquinos de la idea que tienen ellos de lo que quieren que sea eh, el país Estados Unidos por tanto ese creo que es una diferencia muy importante pero como digo veremos si esas protestas se mantienen en el tiempo porque lo complicado no es protestar un día sino uh, mantener la presión eh, con las marchas y, básicamente, pedirle a la ciudadanía eh, que encuentre el tiempo necesario para ir a protestar a diario, cosa que no es fácil para nadie.
6: Y a preguntar por eso, porque precisamente Occupy Wall Street es un ejemplo de una protesta que nació con mucha fuerza y que se fue apagando durante, durante los meses. Eh, ¿Qué crees que debería hacer esa gente que está protestando eh, para tener más impacto, para ir más allá de esas protestas y realmente... ...dejar algo, algo que, que, que deje huella, ¿no?
3: Bueno, las protestas de uh, Occupy Wall Street... ...tampoco terminaron uh, así poco a poco... Uh, ...si recuerdo bien... ...la policía neoyorquina... Uh, ...en una noche llegó a la plaza Zuccotti... ...y evacuó uh, la plaza... ...y eliminó el campamento uh, de personas... ...que se habían uh, congregado allí... ...durante semanas y semanas... El movimiento Occupy Wall Street creo que um, era un movimiento muy específico, con una, unos integrantes uh, de un corte muy específico. Uh, quizá eran personas muy jóvenes, de determinado estatus social, con ideas uh, uh, de izquierda, anticapitalistas. Y creo que lo que estamos viendo ahora es un movimiento mucho más heterogéneo. Uh, porque la oposición a Donald Trump es mucho más variada y uh, se encuentra en sectores uh, diferentes de la población de Nueva York. Uh, creo que va a ser un tipo de protesta diferente. Uh, las protestas de Occupy Wall Street, con el campamento que hicieron en la Plaza Zuccotti, uh, fue... Uh, una, una protesta muy intensa, pero tuvo un momento en el tiempo y desapareció, uh, básicamente. Las de Donald Trump eh, nos acompañarán durante los próximos cuatro años, lo más seguro, uh, pero, uh, como digo, la oposición viene de diferentes eh, frentes y diferentes sectores de la población.
6: Por último, me gustaría saber um, cuál es tu opinión sobre la carrera eh, a la alcaldía. Uh -huh. eh, este año eh, Nueva York celebra elecciones ¿Crees que este ambiente de protesta que hay en la ciudad, al menos ahora mismo, puede tener un impacto en esa carrera de alcaldía y si es así, en qué sentido?
3: Ya está teniendo un impacto en la contienda a la alcaldía y de hecho el alcalde actual que se postula a la reelección en, en noviembre eh, ya se ha erigido él mismo como el abanderado de la lucha anti-Trump. Uh, Donald Trump le está sirviendo a muchos políticos locales como Bill de Blasio uh, para uh, encontrar una némesis una, algo en lo que estar en contra algo uh, a lo que oponerse por tanto, sí ya está influyendo y Bill de Blasio está capitalizando como cualquier otro político demócrata lo haría está capitalizando ese sentimiento anti-Trump uh, para poder llevar a cabo una sólida campaña a la reelección y como alcalde actual está liderando ese movimiento opositor a las políticas que llegan de Washington sobre todo después de haber visto el presupuesto preliminar presentado por Donald Trump uh, que incluye uh, drásticos recortes a muchísimas agencias y uh, departamentos uh, de la ciudad de Nueva York y que podrían tener un impacto negativo muy importante en muchísimas comunidades uh, por los cinco condados por tanto, sí, eh, las protestas van a beneficiar a Bill de Blasio y también yo creo que eh, ahí está la diferencia entre estas protestas de Trump y las de Occupy Wall Street las de Occupy Wall Street uh, las terminó básicamente con uh, la evacuación del Parque Sukoti, el alcalde Michael Bloomberg una noche y tuvieron un momento en el tiempo con un sector determinado de la población que pedía uh, tenía una agenda política específica, uh, muy clara, de corte izquierda, algunos dirían incluso izquierda radical. En este caso, el alcalde de Blasio va a capitalizar el sentimiento anti-Trump eh, que se extiende en diferentes sectores de la población que podrían uh, terminar llevándolo de vuelta a la alcaldía por cuatro años más con esa reelección Y de hecho, si lo capitaliza de buena manera, será muy complicado para otros uh, colegas demócratas que tengan aspiraciones a la alcaldía, será muy complicado para estas otras personas el entablar una candidatura creíble de primarias frente a De Blasio cuando él ya ha capitalizado ese rol y ya se ha erigido como el abanderado de la lucha anti-Trump en Nueva York.
5: Analizando,
3: analizando
5: La historia del activismo de Nueva York es casi tan antigua como la ciudad y tiene mucho que ver con su diversidad eh, En New Amsterdam, que es como se llamaba antes Nueva York, había unas 1500 personas Pero ya entonces se hablaban hasta 18 lenguas esta no es ni mucho menos la primera vez que la ciudad se enfrenta a un presidente pero sí es la primera en la que se enfrenta contra un neoyorquino que representa también a una parte de la esencia de la ciudad la devoción por el dinero el exceso o la provocación nueva york también es eso anywhere